0: moi, c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think With Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si tu es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Citer si ici, c'est qu'a priori tu es entrepreneur ou tu veux l'être. On est dans l'ère du digital, c'est pas nouveau, et ça pour ton business, ça veut dire création de contenu. Oui, même si ton business repose exclusivement sur de la prospection, à un moment va falloir t'y mettre si tu as envie de toucher du doigt d'autres stratosphères. D'autres stratosphères, c'est genre être visible auprès des milliers de personnes qui se baladent sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes que tu pourrais toucher avec ta liste email des milliers de personnes que tu pourrais toucher avec une chaîne YouTube, un podcast, etc. Le truc, c'est que créer du contenu, c'est hyper énergivore quand t'as pas un système en place, quand t'as pas une structure qui fait que ça peut devenir une tâche de ton business, donc une tâche que tu réalises comme si tu étais vraiment chef d'entreprise, et pas juste influenceur ou influenceuse. Et le truc, particulièrement sur Instagram, où la partie design est très présente, etc., on a tendance à accorder beaucoup d'importance à des choses qui ne comptent pas. Et au final, on ne préserve pas son énergie. Comme je t'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai dû arrêter ma création de contenu du jour au lendemain, juste parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie. Une merde, ça arrive. Le truc, c'est que la création de contenu, ça faisait partie de ma zone de génie. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était énergivore. Je m'en étais pas rendu compte avant parce que forcément, ben... J'avais pas eu de gros gros événements comme ça dans ma vie qui font que tout s'arrête. Sauf que là, je me suis dit mais en fait, ce qui est fourbe, c'est que quand j'étais dans le flot, c'était pas énergivore en réalité. J'étais dans le flot, j'avais l'énergie qui circulait, etc. C'était fluide, tout ça. Mais dès que mon flot d'énergie a été perturbé, bah là c'était mort. Et je me suis retrouvée dans la situation de quelqu'un qui d'un coup n'aime pas créer du contenu parce que j'avais la tête ailleurs, tout simplement. Et là, je me suis dit, mais en fait, doit y avoir tellement d'entrepreneurs qui n'aiment pas ça, ou qui ont juste envie de faire autre chose, qui savent que qu'ils et elles ont besoin de le faire pour leur business, mais c'est pas leur truc. Ils et elles ont envie de faire autre chose, tout simplement. Des tâches plus importantes, qui ont plus d'impact, s'occuper de leurs clients, etc., plutôt que de rédiger des carousels et tourner des reels pour Instagram et compagnie. Alors, j'ai mis en place un système puissant pour ne plus que ça se reproduise. Pour ne plus que, en gros, arrêter de créer du contenu du jour au lendemain, ça se reproduise. Pourquoi Parce que j'ai pris conscience d'un truc, c'est que je ne crée pas du contenu parce que c'est joli, ou parce que voilà, ça fait plaisir aux gens. Je crée du contenu dans une stratégie marketing et une stratégie commerciale pour développer mon business. Et là, j'ai eu un véritable shift de mindset, de me dire en fait... C'est pas un truc juste fun, c'est mieux si c'est fun, on est d'accord, mais c'est une activité à part entière qui finalement soutient le succès de mon business. Et aujourd'hui, je t'apprends gratuitement les quatre étapes que je respecte pour ça. Alors on va aller droit au but. Première étape, c'est segmenter tes catégories de contenu en fonction des besoins de ton audience. Tu vas voir les méthodes que je te partage aujourd'hui. Si je te dis que c'est pour préserver ton énergie, c'est pas pour rien. C'est que c'est un système structuré tellement puissant que créer du contenu, ça va devenir automatique pour toi. Ça va devenir fluide, tu vas savoir de quoi parler, quand en parler, comment en parler, etc. Et t'auras plus la fameuse charge mentale de la création de contenu où tu finis toujours par... aller. Prévoir un peu à l'avance, et puis à un moment tu perds le fil et tu te retrouves à créer du contenu à la dernière minute. Ça, on va arrêter, c'est pas digne de la personne ambitieuse que tu Donc première étape, segmente tes catégories de contenu en fonction des besoins de ton audience. Mon conseil pour faire ça, il y a ce que ton audience veut savoir et il y a ce que ton audience a besoin de savoir. C'est pas toujours la même chose, et là-dessus, il va falloir que tu fasses confiance à ton expertise pour faire la différence. Souvent, ce que ton audience veut savoir, c'est les idées de contenu que tu as naturellement, parce que tu fais de la veille, parce que tu te balades un peu partout, et tu vois globalement les sujets qui sont abordés. Ce que ton audience a besoin de savoir, c'est le genre de truc que tu hésites à dire. T'hésites parce que c'est du contenu un peu tranchant. C'est du contenu qui plaît pas à tout le monde. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu ailles aller, parce que c'est là que les gens vont pouvoir dire, ok, cette personne, elle sait de quoi elle parle. Fais confiance à ton expertise. Moi, je peux te donner un exemple. Je sais que mon audience, toi, vous voulez manifester l'abondance. Le truc, c'est que pour ça, il faut du coup que je parle de mindset, d'énergie. Ça fait partie de ce qu'on veut savoir quand on parle de manifester l'abondance. Mais il y a autre chose que tu as besoin de savoir pour ça. Tu as besoin de structure et d'organisation. Et c'est exactement le genre de choses que j'aborde dans l'épisode d'aujourd'hui. On n'est pas du tout sur une vibe spirituelle, etc. Même si euh, je suis totalement là-dedans. À un moment, il faut passer à l'action. Il faut structurer. faut organiser si tu as envie de level up ton business et level up ta vie. Histoire de plus jouer au niveau des bacs à sable, quoi. Donc, c'est ça la différence entre ce que ton audience veut savoir et ce que ton audience a besoin de savoir. Une fois que tu as identifié ça, tu vas segmenter ces catégories de contenu, de contenu pardon, en fonction des besoins de ton audience. Donc une catégorie veut savoir, une catégorie a besoin de savoir et là-dedans tu vas mettre des thèmes. Pas besoin d'en mettre 50, t'en mets 2-3 par catégorie ou allez 3 d'un côté, un de l'autre c'est très bien. N'en mets pas trop, faut que ce soit simple. Deuxième chose, tu vas identifier ton canal de communication prioritaire. Ça, c'est pour centraliser tes efforts. Par centraliser tes efforts, ce que j'entends, c'est que ton canal de communication prioritaire, c'est là-dessus que tu vas travailler ta stratégie de communication. C'est là-dessus que tu vas travailler tes idées de contenu. Tout le reste, tu vas remixer. Tu vas réutiliser. Par exemple, mon podcast Think with Farah, c'est mon canal prioritaire. Parce que c'est là que je peux le plus approfondir mes sujets, et créer un vrai lien avec toi. On est là, on passe un moment ensemble, on parle, c'est euh, hyper spontané, hyper fluide. Je, je veux dire, je suis pas là à faire du contenu parfait, on s'en fout en fait. Et c'est là où tu vois le plus ma personnalité, et on passe vraiment un moment ensemble. Et puis le format en lui-même fait que je peux aller plus loin dans ce que je veux te partager. Une fois que moi j'ai créé mes idées de contenu pour mon podcast, bah en fait... Instagram, newsletter, ça va suivre. Et chaque semaine, eh ben, j'ai mon thème de la semaine. Et du coup, je vais décliner ce que j'ai abordé dans le podcast de différentes façons. Ça ne veut pas dire que je vais faire uniquement la promotion du podcast, écoute mon épisode, écoute mon épisode. Non, je vais continuer de partager de la valeur d'une autre façon. Ce qui fait que même si toi, t'écoutes mon podcast, tu vas trouver des choses à apprendre sur Instagram et dans ma newsletter. Mais ça veut dire que tu auras une expérience cohérente chaque semaine avec moi, et que moi, en termes d'idées de contenu, bah finalement, j'ai pas besoin de réfléchir à 50 idées de contenu par mois. J'ai besoin de réfléchir à 4 idées de contenu. Une par semaine, tout simplement, et après, je décline. Et ça, dit comme ça, ça a l'air tellement simple, tellement évident, mais en réalité, tout le monde le fait pas. Moi, en tout cas, bah je le faisais pas. Je le faisais pas parce que, bah, comme j'ai dit, ça fait partie de ma zone de génie, et j'avais cette facilité de trouver des idées de contenu à foison parce que je savais réagir sur un commentaire que j'ai vu, un post que j'ai vu, euh, une expérience que j'ai eue dans la vie, etc. etc. Et oui, c'était pertinent, et oui, ça apportait de la valeur à mon audience. Mais le truc, c'est que ça te servait toi, mais ça ne me servait pas moi. Parce que moi, finalement, je passais beaucoup plus de temps à créer du contenu. Et c'est là où en fait, j'ai envie que tu fasses un shift de mindset, c'est que ta création de contenu, oui, elle doit servir ton audience, mais elle doit aussi te servir toi. Je répète, ta création de contenu, elle doit te servir toi en plus de servir ton audience. Tu crées du contenu pour servir ton business et ton business, il est censé être au service de ta vie et pas l'inverse. Donc ça sert juste à rien de passer des heures et des heures et des heures chaque semaine à créer du contenu. Ensuite, troisième étape, définis tes objectifs business et marketing et crée tes idées de poste en fonction. C'est-à-dire qu'en réalité, avant même de déterminer tes idées de contenu pour ton canal de communication prioritaire, bah, va falloir que tu aies des objectifs business et marketing, parce que sinon, tu vas trouver des idées, encore une fois, qui sont bien. Elles sont bien, elles sont cohérentes, elles vont apporter de la valeur à ton audience, mais ton audience, tu ne vas pas l'amener dans un chemin à suivre. Tu vas partager de la valeur. Oui, ça va permettre à ton audience de t'attribuer une position d'experte ou d'expert, certes. Mais encore une fois, ça va bénéficier ton audience, mais ça ne va pas te bénéficier toi. Tu ne crées pas du contenu juste parce que c'est beau et parce que ça intéresse les gens. Tu crées du contenu pour vendre. Tu crées du contenu parce que ça va servir ta vie, tes objectifs business, tes objectifs marketing, ta vision, tes rêves. Ça s'insère dans tout ça, ça s'insère dans quelque chose de beaucoup plus grand que juste designer un beau carousel et appuyer sur programmer. Je peux te donner un exemple, imagine que ton objectif c'est la promotion d'un nouveau service. Pour ça, tu vas créer du contenu pour aider ton audience à s'identifier comme cible, à se sentir concernée par la valeur que tu vas apporter, puis tu vas traiter ses objections et ses peurs pour qu'elles n'en aient plus au moment de l'achat. Et tout ça, tu vas le faire avec ta création de contenu sur deux semaines, trois semaines, quatre semaines, etc. T as une stratégie. Et c'est vraiment le truc qui manque en création de contenu. Une véritable stratégie. Mais je te parle pas d'une stratégie à deux semaines, là. Une stratégie sur un mois, trois mois, six mois, un an. Parce que tu as la vision. Et ça, c'est vraiment le truc essentiel en réalité pour être performant ou performante là-dedans. C'est travailler ta vision travailler tes rêves, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu veux, vers où tu veux aller, vers où tu t'as pas envie d'aller aussi. Parce que typiquement, si là, aujourd'hui, tu es au stade où tu sais pas exactement quelle est ta vision, tu peux commencer par élaguer en réfléchissant à ce que tu veux pas, à ce qui te fait pas triper. C'est une façon tout à fait valide d'identifier quelle est ta vision. Parce que si tu t'as pas de stratégie, tes efforts ils vont aller à la poubelle. Tu vas faire du contenu intéressant, mais encore une fois, ton contenu, il va servir ton audience, et il ne va pas te servir toi. Or, on a envie de bâtir une relation gagnant-gagnant, parce que si ce n'est pas le cas le jour où tu auras des clients et des clientes, bah finalement ton énergie, déjà elle va être drainée par les efforts que tu as mis, elle va être encore plus drainée parce que bah forcément tu dois t'occuper de ta clientèle et c'est normal, et à la fin tu vas finir en burn-out parce que tu n'as pas un système en place pour maintenir ta création de contenu avec impact. C'est vraiment le mot-clé ici, il faut que tu aies de l'impact, il faut que tu structures ta communication pour déjà y remettre du kiff, parce qu'on dirait pas mais quand c'est structuré, ce que ça veut dire c'est que c'est simple, que c'est fluide, c'est 0% charge mentale, et donc tu remets du kiff dans un truc que peut-être t'aimes pas au départ, ou alors que t'aimes, mais t'as pas assez d'impact. Quand tu le fais et tu sais que ça s'insère dans une stratégie business, tu te sens mais, comme la reine du monde ou le roi du monde quand tu le fais en fait. Enfin, dernière étape, donc la quatrième, c'est décliner tes idées en plusieurs formats, sur plusieurs supports de communication. Comme on a vu tout à l'heure, tu as identifié ton canal de communication prioritaire pour centraliser tes efforts, donc là on y arrive. Tu as défini tes objectifs business et marketing, et donc tu sais exactement quoi aborder. Maintenant, va falloir réfléchir au format. Par exemple, le sujet d'un épisode de podcast, ça va donner deux carousels, un reel, une newsletter. Tu as réfléchi à un seul sujet, mais tu as eu cinq contenus différents. Et là, on est sur de la déclinaison, on n'est pas sur des nouvelles idées. Donc en réalité, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. T es plus productif ou productive, tu vas plus vite, tu as plus d'impact. Donc ça, c'est les quatre étapes pour préserver ton, ton énergie en termes de création de contenu. T'as vu, on est vraiment sur des choses hyper concrètes, parce que préserver son énergie, il y a forcément des choses du registre énergétique que tu peux faire, méditer, etc. etc. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de t'apporter une structure, parce que par expérience, c'est ça qui manque. Tu peux travailler sur ton équilibre énergétique autant que tu veux, quand tu t'y remets, si t'as pas la structure en place, bah, tu vas revivre en fait, le même cercle infernal. Donc là, aujourd'hui, pose tes intentions avec moi. Ce cercle infernal, c'est fini. Et si tu as envie d'aller plus loin pour structurer ta communication et avoir un système de production de contenu 0% charge mentale et 100% kiff, bah remets du kiff dans ta création de contenu avec moi pour que tu aies plus d'impact, plus de temps libre, plus de liberté, plus de vision et plus d'argent. Incarne vraiment cette position de chef d'entreprise. Et peu importe que tu aimes ça ou pas la création de contenu, c'est un pilier essentiel de ton business. Alors mieux vaut le maîtriser comme le ou la chef d'entreprise que t'es, plutôt que considérer ça comme juste une activité annexe. Tu le fais quand t'as du temps, et si t'as pas le temps, ben c'est pas grave. Tu peux professionnaliser ça et avoir plus de résultats. Ma nouvelle formation KifTaCom, elle démarre le 3 juillet en version bêta. C'est une version exclusive à tarif préférentiel avec des ateliers live. Si t'as envie de rejoindre la première cohorte à... Attention, 60% de rabais, puis vivre une expérience VIP avec moi, inscris-toi vite à la liste d'attente dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. La première cohorte de la version bêta ne sera accessible que aux personnes inscrites à la liste d'attente et sera disponible à l'achat entre le 15 juin et le 30 juin. Une fois que ça s'est passé, c'est fini. Il y aura 15 places seulement, c'est une version bêta, et faudra attendre un mois après pour pouvoir l'acheter à plein tarif pour avoir l'expérience complète de la formation. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu es arrivé jusque-là, c'est qu'a priori, tu as aimé l'épisode. Donc, je t'invite à le partager à un ou une entrepreneur que tu as en tête, qui, comme toi, pourrait bénéficier de préserver son énergie en termes de création de contenu. Je t'invite également à mettre un commentaire sur Apple Podcasts, ça permet de booster la visibilité de mon podcast de façon totalement gratuite, et puis si t'as des questions, si t'as envie d'aller plus loin, si t'as des questions sur le sujet qu'on a vu ou même sur la formation Kifta.com, écris-moi sur Instagram at thinkwithpara. Sur ce, à la semaine prochaine